0: Und das ist natürlich super interessant herauszufinden, was passiert denn, wenn ich mit Absicht sensorische Ereignisse hinzufüge, also zum Beispiel etwas mit Hören, etwas mit Sehen. Was genau macht das mit meiner Stimme? Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. In dieser Podcast-Episode möchte ich über das sensomotorische Wahrnehmungstraining sprechen. Und vor allen Dingen noch wichtiger, warum macht das im Gesangsunterricht Sinn, damit zu arbeiten? Und das ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns zuallererst mal die Bedeutung dieses Wortungetüms angucken – denn das sind ja ganz, ganz schön viele Teile, die das enthält. Da ist zum einen der Teil sensor der hat was mit unseren Sinnen zu tun, also Sensorik, Senses, wie auch immer wir damit irgendwie schon vertraut sind, ein bisschen mit diesem Wortstamm. Das heißt, wir sind dann mit unseren Sinnen dabei. Es gibt ziemlich viele Sinne, ich komme darauf noch später zu sprechen, wenn wir aber über Sinne sprechen, geht es auch über Sinnesrezeptoren, geht es um Sinnesrezeptoren, denn das sind ja genau die kleinen Partikel, will ich mal sagen, in unserem Körper, die die bestimmten Dinge wahrnehmen und weiterleiten, sodass wir überhaupt eine Empfindung für irgendetwas haben, dass überhaupt irgendwas im Gehirn ankommt von, da ist gerade ein Reiz passiert. Und das sind einfach sind ganz, ganz viele verschiedene Systeme, verschiedene Rezeptoren, die da eine Rolle spielen. Und dann gucken wir uns aber, bevor wir näher darauf eingehen, erstmal an, was haben wir noch für Begriffe. Da ist das Motorische, also es kommt aus der Motorik. Motorik hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Da haben wir es dann also meistens mit Muskeln, mit Faszien zu tun. Wenn es um Motorik geht, etwas bewegt sich. Und dann ist es ein Wahrnehmungstraining. Das heißt, wir trainieren, etwas wahrzunehmen. Und jetzt könnte man natürlich im Gesang sagen, Reicht es nicht, wenn mir jemand was vorsingt und dann singe ich das nach? Was muss ich denn da groß wahrnehmen? Eine meiner Gesangslehrerin hat sogar mal gesagt, Kindchen, je weniger du spürst, desto besser. Ich weiß heute, was sie damit gemeint hat, aber ich arbeite mittlerweile ganz, ganz anders. Denn meistens ist es natürlich so, wenn wir etwas spüren, dass wir irgendetwas Unangenehmes spüren. Wir spüren vielleicht einen Druck im Hals, einen Kloß im Hals oder wenn wir singen, dass auf einmal irgendwas wehtut. Und so weiter. Und das wollen wir natürlich alles nicht spüren. Aber es gibt auch vieles Tolle, was wir spüren könnten. Wir können sogar unsere Stimmlippen spüren. Aber dazu brauchen wir sensomotorisches Wahrnehmungstraining. Und wofür das Sinn macht, geht's jetzt gleich weiter. Also Motorikbewegung. Dann kommen wir nochmal in der Sensorik darauf zurück. Was gehört eigentlich dazu? Da gehören zum Beispiel unsere fünf Sinne dazu. Ich sage jetzt mal fünf Sinne. Denn wenn man im Internet mal googelt, wie viele Sinne haben wir, dann kommen da sehr unterschiedliche Zahlen raus. Also fünf stehen fast nie mehr da, aber acht oder zwölf, ich habe sogar schon 15 gefunden. Über diese ganzen vielen Sinne möchte ich gar nicht sprechen. Mir reichen hier heute für uns fünf Sinne. Und es sind einmal das Riechen und das Schmecken, dann das Hören, das Sehen und die Taktilität, also die Berührung. Wenn wir uns die Sinne riechen und schmecken verdeutlichen, kann es gut sein, dass wir erstmal so ein Gefühl haben von, was hat denn das mit Singen zu tun. Aber da kann ich nur sagen, auch vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich eine Gesangslehrerin, die sagte, ich möge so einatmen, als würde ich an einer Rose riechen. Das kam mir ein bisschen komisch vor, manche Leute machen das auch heute immer noch. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, Mundatmung oder Nasenatmung ist aber ein anderes Thema. Aber auf alle Fälle hat dieses Riechen anscheinend irgendetwas mit dem zu tun, wie sich unsere Stimme einstellt oder auch wie unsere Atmung fürs Singen ist. Und wir können sagen, das kannst du ja mal ausprobieren, gerade am anderen Ende, wenn du dich auf Riechen einstellst. Passiert auf alle Fälle etwas in deinem Mundraum. Deine Zunge reagiert nämlich. Und genau das Gleiche ist mit dem Schmecken. Das heißt, wir haben natürlich über diese Sinne auch Einflüsse auf unsere Stimmfunktion, weil die Zunge einfach ein wichtiger Teil dort ist. Bei Hören und Sehen, da können wir wahrscheinlich schon mehr mit anfangen, wenn es darum geht, was das mit dem Gesang zu tun hat. Natürlich müssen wir hören, wir haben das Innere hören, wir haben das Äußere hören, wir hören anderen zu, wir hören das Orchester, was auch immer, wir hören die Band. Also Hören ist natürlich ganz klar mit Singen verknüpft, auch Sehen. Ich stehe auf der Bühne, natürlich muss ich was sehen, meine Mitspielenden und ich sehe vielleicht auch manchmal in die Noten. Und das Sehen ist in seinen Gehirnzentren, auch mit unserer Stimme auf eine bestimmte Art und Weise verknüpft. Je nachdem, wie ich sehe, wie ich meine Augen benutze, haben wir einen Einfluss. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch die Taktilität. Das heißt, wenn wir etwas berühren oder wenn wir berührt werden, ist die Frage, hat auch das Einfluss auf das Singen? Und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung und aus den Erfahrungen mit meinen Sängern und Sängerinnen, ja, Berührung hat einen großen Einfluss auf unser Singen. Und dann gucken wir uns nochmal genauer an, was gehört zur Motorik dazu. Da gehört natürlich erstmal die Grobmotorik dazu, was macht unser Körper. Denn die Motorik ist beim Singen natürlich super wichtig, weil wir... Denn die Motorik ist beim Singen natürlich super wichtig... Weil wir als Singende sind natürlich unser Instrument. Das heißt, wie sich unser Instrument bewegt, wie viel Tonus unser Instrument hat, unser Körper hat, ist natürlich total wichtig. Und damit arbeiten wir natürlich im Gesangsunterricht. Dann gibt aber auch nicht nur die Motorik unseres Körpers, sondern natürlich die Stimme an sich hat ja auch ihre Motorik. Das heißt, wir haben ja Muskeln die an unserer Stimmgebung ganz maßgeblich beteiligt sind. Ohne die geht's ja nicht. Da würde ja gar nichts passieren. Das wissen alle, die schon mal von Stimmstörungen betroffen sind oder auch Logopäden und Logopädinnen, die mit Stimmstörungen arbeiten. Wenn da Nerven kaputt sind, sodass die Muskeln nicht mehr funktionieren, dann geht das ganz, ganz schwierig mit der Stimme. Also das heißt, wir haben Motorik, auch in den Stimmlippen. Motorik im Vokaltreib, also im Rachenraum. Das heißt, welche Form unser Rachenraum annimmt, hat auch was mit Muskulatur zu tun. Also da haben wir ganz wichtig die Motorik im Gesangsunterricht. Und da können wir auch gleich weitermachen, denn was nutzen wir davon genau im Gesangsunterricht? Die Bereiche habe ich eben schon geschildert. Wir haben motorische Übungen. Gerade in der Rabbinemethode haben wir sehr, sehr viele Körperübungen, die bestimmte motorische Bewegungen, die wir häufig nicht ganz gut selber beeinflussen können, wenn wir einfach nur eine Erklärung kriegen, wie wir durch Körperübungen dann in eine Bewegung kommen, die zum Beispiel unserem Gesang sehr nützt. Und das Wahrnehmungstraining an der Stelle ist total interessant und super wichtig. Denn wenn ich zum Beispiel eine Körperübung mache, wie die Beinhebung oder wie die Armhebung, dann ist natürlich ganz wichtig für mich, die nicht einfach nur zu machen, weil da sagt der Lehrer, mach mal, sondern wahrzunehmen, was macht denn das mit meiner Stimme? Oder erstmal, was macht das mit meinem Körpertonus? Was macht das mit meiner Einatmung? Wie fühlt die sich an? Und ah, wenn sich die Einatmung anders anfühlt, dann höre ich einen anderen Klang. Dann fühle ich mich anders, wenn ich singe. Also an der Stelle arbeiten wir ganz viel mit Motorik im Gesangsunterricht. Dazu sind dann natürlich wieder Muskeln, Faszien beteiligt, die wir in irgendeiner Form beeinflussen. Und da komme ich auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt im Gesangsunterricht, dass es sehr wichtig ist, im Gesangsunterricht wahrzunehmen. Also nicht nur zu hören, was sagt mir jemand oder was singt jemand vor, wie kann ich das jetzt nachsingen sozusagen, zu hören, was übernehme ich da, sondern wirklich wahrzunehmen, was passiert denn in mir. Das heißt wahrzunehmen, wie fühlt sich denn die Atmung an, was bewegt sich denn? Man kann das natürlich von außen, indem man Hände auflegt, auch spüren, bewegt sich zum Beispiel der Bauch, wobei ich gleich sagen muss, ich atme nie mit, ich, ich atme, ich arbeite nie mit Bauchatmung, weil Bauchatmung bestimmte Nachteile hat, aber das wäre eine andere Podcastfolge. Aber wir können unsere Hände wohin auch immer legen, an die Seiten unserer Rippen, natürlich um zu spüren, was tut sich in der Atmung. Aber wir können das auch von innen wahrnehmen. Das heißt, wenn wir als Lehrende unsere Sänger und Sängerinnen leiten, das wahrzunehmen, dann ist das sehr spannend und wichtig, so sodass sie von einer Empfindung herkommen und sich nicht immer nur von außen kontrollieren müssen. Und das machen wir in allen Bereichen. Das heißt auch, wenn es zum Beispiel um die Stimme geht, wir versuchen wahrzunehmen, unsere Sänger und Sängerinnen dahin zu leiten, dass sie wahrnehmen, wie fühlt sich der Raum in meinem Vokaltrakt an? Wie ist meine Stimmlippenschwingung? Kann ich spüren, dass das gerade gleichmäßig ist oder eher nicht? Das sind ganz wichtige Dinge, die wir in der Wahrnehmung trainieren. Denn nicht immer können wir uns auch übers Hören kontrollieren. Angenommen, wir singen in einem professionellen Chor, da ist ziemlich viel Klang. Das heißt, da ist es gut, wenn ich auch von innen wahrnehme, ah, so fühlt es gerade an. Das heißt, wenn ich arbeite, ich arbeite überhaupt nicht mit Vorsingen und Nachsingen, sondern mehr mit einer sensomotorischen Wahrnehmungslenkung, damit meine Sänger und Sängerinnen sich mehr spüren und nicht versuchen, etwas nachzumachen, was ich mache. Das heißt, wir können sagen, Stimme ist Motorik, der Körper ist Motorik, der Vokaltrakt ist Motorik, die Stimmlippenfunktion ist natürlich Motorik und all das nutzen wir im Gesangsunterricht. Und jetzt kommt die nächste Frage, wie nutzen wir die Sensorik im Gesangsunterricht? Geht das auch? Es gibt ja verschiedene sensorische Ereignisse. Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir fühlen etwas. Und für all diese Ereignisse gibt es auch unterschiedliche Kanäle in unserem Gehirn. Also wir haben unterschiedliche Hirnareale, die auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich super interessant herauszufinden, was passiert. Denn wenn ich mit Absicht sensorische Ereignisse hinzufüge, also zum Beispiel etwas mit Hören, etwas mit sehen. Was genau macht das mit meiner Stimme? Das heißt, wir können jetzt mal ausprobieren, weil ich finde, gerade bei der Sensorik, natürlich auch bei der Motorik, aber gerade bei der Sensorik ist es total spannend auszuprobieren, was passiert denn, wenn ich meine Sinne mit dazunehme. Das heißt, ich schlage dir jetzt eine kleine Übung vor, nimm vielleicht ein paar Takte, eine Phrase aus einer Arie oder einem Song und singe diesen Part einmal, indem du dir zuhörst. Das fängt schon von der Einatmung an. Atme ich ein? Höre ich Einatemgeräusche? Dann kommt vielleicht der Einsatz. Was höre ich beim Einsatz? Aber auch, wie höre ich den Klang meiner Stimme? Das ist dann auch super interessant zu gucken, habe ich dann gleich irgendwelche Urteile oder kann ich einfach nur hören? Was höre ich denn da? Und das wird eine bestimmte Empfindung sein, wenn du dir selber zuhörend diesen Part deiner Arie, deines Songs singst. Und jetzt nimm den gleichen Part, die gleiche Tonhöhe und dabei schau in die Noten. Schau, während du singst, was singst du da? Lies den Text. So wie man es normalerweise macht, wenn man zum Beispiel etwas vom Blatt liest oder wenn man etwas übt, dann schaut man ja meistens auf die Noten. Wenn du nicht auf die Noten schaust, sondern nur einen Songtext hast, lies den Songtext und sing dabei und spüre in dich hinein, ist dann etwas anders? Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann mach es einmal mit, Arie vom Blatt lesen, Songtext lesen und das gleiche dann nochmal, nicht mit hinschauen. Gibt es da einen Unterschied? Und die nächste, die dritte Aufgabe ist, etwas Weiches dabei zu streicheln. Das heißt, du kannst dir ein Kissen nehmen, was Weiches, irgendwas Flauschiges, irgendetwas Samtiges oder auch etwas, was so ganz glatt ist. Auf alle Fälle, was sich angenehm anfühlt, wenn du darüber streichst. Und während du jetzt die gleiche Arie, den gleichen Song, die gleiche Phrase nochmal singst, streiche währenddessen drüber. Und nimm wahr, ändert sich was in deiner Stimme? Ist da was anders? Und wenn du nichts zur Hand hast, dann kannst du dich natürlich auch selber berühren oder selber streicheln. Das ist allerdings ein bisschen anders, weil dann haben wir quasi zwei sensorische Ereignisse. Denn da ist einmal die Hand, die streichelt und die etwas fühlt. Und da ist der Teil, der gestreichelt wird. Und etwas fühlt. Und beides ist in dir drin und wird von dir verarbeitet. Von daher würde ich vorschlagen, für den Anfang, nimm einen Gegenstand von außen, der weich ist, und probier aus, was passiert, wenn du damit deine Phrase, deine Arie, deinen Song singst. Und natürlich müssen wir ganz am Ende sagen, wenn wir uns das nochmal wieder angucken, dieses sensomotorische, auch wenn wir es jetzt ein bisschen auseinandergenommen haben, um es besser zu verstehen, natürlich gehört beides zusammen. Die sind sozusagen das Ende der Dualität. Und das ist, ich würde schon fast sagen, eine metaphysische Dimension, denn die Dualität kommt ja auch sehr viel in Meditation vor, wo man sagt, man hört auf, die Dinge dual zu erleben. Und hier ist es auch so, wir nehmen Dinge auseinander, um sie besser zu verstehen. Aber am Ende gehört es natürlich zusammen. Das heißt, ein sensorisches Ereignis ruft vielleicht eine motorische Reaktion hervor, eine motorische Reaktion ruft eine sensorische hervor und immer passiert all dies gleichzeitig in unserem Körper. Das heißt, eigentlich sind wir immer als Ganzes mit Sensomotorik beschäftigt. Und deshalb finde ich persönlich auch, das sensomotorisches Wahrnehmungstraining, wenn man alles ausschöpft, was das eigentlich sagt, etwas sehr, sehr Ganzheitliches in der Stimmpädagogik hat. Und es ist einfach etwas, wo wir so unglaublich viele unterschiedliche Teile in uns, um uns, in unserer Stimme auch spüren können.